0: Vi kan stå upp medan vi läser texten för idag som vi hämtade från Jesaja, kapitel 38, vers 1-6. till Vid denna tid blev Hiskia allvarligt sjuk. Och profeten Jesaja, Amos son, kom till honom och sa Så säger Herren, se om ditt hus, du ligger för döden. Du kommer inte att överleva. Då vände Hiskia ansiktet mot väggen och bad. Herre, tänk att jag troget och av hela mitt hjärta har hållit mig till dig. Jag har gjort det som är gott i dina ögon. Och han grät häftigt. Herrens ord kom till Jesaja. Gå och säg till Hiskia. Så säger Herren, din fader Davids hus- jag har hört din bön och sett dina tårar. Jag lägger ytterligare 15 år till ditt liv. Och jag ska rädda dig. Och denna stad ur den asyriske konungens hand. Ja, jag ska värna denna stad. Amen och sågoda sitt. Vad händer med en människa? När hon slår igen dörren slänger sig i sängen och gråtande vänder sig in emot väggen. Och när den inre rösten ropar ut sin frustration att jag har ju gjort precis som jag skulle. Varför blev det ändå så fel? Och om någon knackar på dörren så blir svaret likt en tonårings vokabulär. Stick, du fattar ingenting. Precis så här, precis så här, kände sig kung Hiskia i vår text idag. I denna gammaltestamentliga text slänger sig dåtidens monark Hiskia i hopplös förtvivlan på sängen och gråter ut sin besvikelse på Gud och låter Gud förstå att Gud min sann inte förstår någonting alls överhuvudtaget. Livet hade kastat Hiskia fram och tillbaka, upp och ner som en där berg- Det var utpressningar från grannar och hot om att utplåna det som Hiskia älskade allra, allra mest, nämligen Jerusalem. Men genom mirakel griper Herren in och på olika sätt räddas de. Och nu Verkar Hiskia få andas ut? Nu verkar det vara lugnt. Nu verkar det vara över. Har, eller Gud har gjort ett mirakel precis. Men då kommer budskapet. Inte från fienden. Utan från Gud. Från Herren själv. Du ligger för döden. Du ligger för döden. Hiskia var jättesjuk. Det verkar som elandet aldrig tog slut. Och det är inte konstigt att Hiskia lägger där med ansiktet vänd mot väggen och gråter ut sin bön. Ingen förstår liksom vad han går igenom. I sitt ledarskap som kung på toppen är det ensamt. Ingen kan fatta vad han nu går igenom i detta nu. Inte ens Gud verkar förstå honom. För Hiskia brister ju ut där när jag ligger mot näsa mot väggen. Herre, tänk på att jag troget och av hela mitt hjärta har hållit mig till dig. Jag har gjort det som är gott i dina ögon. Jag ligger där själv emellanåt. Inte i sjukdom, kanske, men mer andligt- jag ligger där själv och jag försöker med bästa förmåga få livet att gå ihop få livets andliga dimension och resa att fungera. Men så slår jag i ton, lilltån i någon av livets vassa hörn och det är ont. Det är så ont. Att jag just prickade det där hörnet som jag vet finns där och jag har gjort det för och jag vet hur ont det gör men likväl så verkar jag inte lära mig och jag slänger mig på sängen likt Hiskia och jag ropar till Gud och undrar vad han är jag vänder allt ryggen näsan mot väggen och frågar mig varför och så kommer Gud och sen knackar han på dörren och sen vill han mig någonting. Och då utbrister jag, har inte jag tjänat det troget, har inte jag varit helhet, har inte jag gjort precis som jag skulle, det, jag, det du sa. Och det här säger jag, trots att jag innerst inne vet att det är en Gud som frälst mitt liv och har lovat att vara med mig till tidens slut. Att han aldrig sviker mig. Att han aldrig, aldrig viker från min sida. Att Gud som alltid finns där är med mig. Innest inne är detta min stora övertygelse i livet. Att Gud är med mig. Men ändå jag gör jag så. Och att Gud inget heller vill än att få mitt liv på, på rätt köl igen. Att Gud vill sätta mig fri. Han vill befria mig från det som vill förstöra. Han vill befria mig från det som vill göra mitt liv fult. Därför att Gud vill mitt liv, det vackra. Och då får Hiskia höra från Herren genom profeten. Då får Hiskia höra de där orden- som jag är övertygad om att han aldrig kommer att glömma. Där han får höra de här efterlängtade orden. Som vi i våra liv lyssnar efter. Och vi undrar. Och vi hör dem sällan kanske. Men nu hör vi dem. Så lyssna nu. Här kommer de. De är från Herren. Och de är till dig. Jag har hört din bön. Och sett dina tårar. Jag har hört din bön. Och jag har sett dina tårar. Detta är kärlek. Detta är ren kärlek och omsorg. Att Gud bryr sig om sin människa. I veckans i Jönköpingsposten har det debatterats om om Gud existerar eller inte. Jag vet inte om ni har följt den här debatten, det verkar liksom inte ta slut. Och detta beror på hur viktigt det är om Gud existerar för huruvida man ska ha religionsundervisning i skolan eller inte. En debatt som är lite löjlig. En debatt som bygger på sån okunskap. För om man lever sitt liv nära människor av andra religioner, av andra kulturer och vet vilken problematik det är med integration och få att förstå varandra så vet man hur viktigt det är att veta om vilken religion, vilken kultur som finns. Och det är inte mindre religionstimmar som behövs i skolan. Det är mer, mycket mer. För att vi ska få vårt mångkulturella Sverige att gå ihop. Så om Gud existerar eller inte, varför, varför denna fråga? Och är den så viktig för den moderna människan? Om Gud existerar eller inte? Är det en huvudfråga? Jag är inte så säker. För det kan faktiskt vara så att man tror att det kan finnas en Gud. Men... Sen om den Gud bryr sig om mig eller inte, det är den viktiga frågan. Det kanske finns en Gud, men han bryr sig ändå inte om mig. Jag ligger ändå där med näsan mot väggen och, och ropar ut min frustration. Han verkar ändå inte bry sig, så vad spelar det för roll om Gud existerar, kan människan säga. Men vår text idag säger någonting annat. Vår text då säger att det finns en Gud som vill vårt liv som vill svara på våran bön därför att han har sett våra tårar och hört våran bön. Det stora i texten idag det är inte att Gud existerar. Det stora är att det finns en Gud som bryr sig. Vad var det som hände egentligen när Gud svarade på Iskias bön? Gjorde Heskia någonting? presterar han någonting? Visade han sig duktig på någonting? Nej, inte alls. om så vände han ju Gud ryggen. Och ropade in i väggen ut sin besvikelse. Och då kommer Gud och lär honom och oss vad nåd är. Barn döljer heller inte sin besvikelse. Precis som monarker och kungar inte verkar dölja heller. I sommar så bröt våran son sitt nyårslöfte. Ett löfte om att hålla uppe med godis under ett helt år. Efter sex månader gick det inte längre. Och vi sa, nej nu, nu, nu får du vara nog med tårar och kämpande. Det räcker nu, du har klarat ett halvår. Ja, sa han. Och så bröt han sitt godislöfte. Och så var det så att vi hade lovat honom en summa pengar för hela det här året. Och nu så vill du få halva den summan för du har lyckats halvvägs. Men så var det så att han hade ju tänkt och sparat ihop till en viss sak som kostade den här summan. Och nu fick han halva summan. Ni förstår besvikelsen. Det blev mycket tårar och han ligger i sin säng slängd med näsan mot väggen. Och vi hör hans klagan och vi ser hans tårar. Vi ser att han är tyngd av detta. Så en dag när vi är ute och åker så svänger jag in till den butik där den här saken finns. Och vår son undrar varför vi ska åka dit för. Jag svarar att jag vill bara se hur mycket den där kostar egentligen. Kolla priset liksom. Jag går in och han följer efter mig med tunga steg. För han vet, han kan inte få det han längtar och vill ha. Och jag letar efter en expedit och, och sonen han är irriterad. Och vi vill bara gå därifrån för det är bara jobbigt att vara där. Jag hittar en expedit som hjälper oss. Och, och så frågar jag vår son, vad, vad vill du ha för färg? Vilken sak, det är ju inte relevant. Jag vill ha för färg? Jag vill ha en sån färg, säger han. Och så tar jag upp den under min arm och så går jag mot kassan. Nu ska vi gå och betala, säger jag. Och då blir han ännu mer tyngd. Han liksom kan knappt gå. Han står så här och hänger. Och jag frågar, vad är det nu? Vi ska ju köpa den. Ja, men min skuld till er kommer bli mycket stor. Så det verkar inte hjälpa, detta jag hade tänkt. Så jag sätter mig ner honom där på golvet i butiken han inte vill gå mer till och så förklarar jag ja, det är så här att vi vill ge dig resten som en gåva din mamma och jag vi har pratat om det här och vi vill göra så så även om du inte har lyckats ett helt år så har vi bestämt oss att även om du inte lyckades och klara det så vill vi ge det till dig ändå och vi betalar och vi går ut ifrån butiken sonen är tyst han är glad, men han är tyst. Han är tacksam och mycket snurran i huvudet. Att tänk att det ändå blev så. Det jag inte trodde. Jag är medveten om att denna illustrationen väcker ner del frågor om man drar den för långt. Den är ganska materialistisk och problematiken om man gör det här varje dag blir väldigt jobbigt. Men dra inte bilden för långt utan se poängen. Att Gud ser på ditt och mitt liv annorlunda. Ifrån ett annat perspektiv, ifrån en annan horisont. Du och jag ser rakt in i din vägg. Men Gud genom evangeliet, Jesus Kristus, har en befrielse. Att det finns en frihet som han vill använda och lyfta vårt liv. Och befria oss upp. Och lyfta oss upp högre. Med sin styrka, med det han kan göra. Han vill torka tårarna ur våran blick så att vi ser det han ser. Att vi ser att livet är evigt. Att kärleken är odödlig. Och att döden inte är mer än horisonten. Och horisonten är inte mer än vad vi kan se med våra egna ögon. Och när Gud drar oss nära sig och håller oss nära, sig nära och bryr sig om oss. Hör våran bön och ser våra tårar. Då lyfts vi upp till hans perspektiv. Då kan vi förstå att han älskar oss som vi är. Jesus valde att bota den krokryggiga kvinnan på en sabbat. Det är klart han valde en sabbat. Det är klart han valde att liksom sätta den religiösa eliten- Liksom på spetsen av vad man kan göra och inte. Det är där som ville tynga ner. Som ville begränsa, trycka ner. Och så gör han det. Och så befriar han från sjukdom. Men samtidigt så befriar han från lagens bud. Och som trycker ner. Och Jesaja skriver senare kapitel 58 och 6. Nej detta är den fasta jag vill se. Alltså den gudstjänst jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep Befriar det förtryckta, krossar alla ok När vi trycker näsan mot väggen ser vi inget annat än en vägg av förljuget mörker Men när Herren knackar på våran axel så är det dags att hoppa upp i sängen Och bejaka befrielsens ord i evangeliet jag har sett jag har hört din bön och jag har sett dina tårar. Amen.